0: Salam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Di nama Tuhan, sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program belajar Tabernakel dan kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri pada kami di sore hari ini kami mau belajar dari firmanmu Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami roh kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak-Ibu sudah sekalian, kita akan melanjutkan ya, beberapa hal pembahasan kita tentang tabernakel. Ya. Kita belajar bersama-sama di waktu yang lalu. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan. Dikatakan kita mampu, kita dimampukan itu oleh karena pengurapan yang dari Tuhan. Dan uh, sore hari ini kita akan kembali mengulang beberapa hal. Bapak Ibu, Saudara sekalian ini kita kembali belajar tentang skema tabernakel. Ada pintu kerbang, ada mesbah korban bakaran, ada kolam pembasuhan, ada meja roti sajian, pelita emas, mesbah dupa, pintu tirai, peti perjanjian, atau takut hukum Allah. Pintu kerbang ini menunjukkan atau berbicara tentang kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan Hanya melalui Yesus saja kita bisa mendapat keselamatan. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang olehnya kita dapat mendapat keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di Mesbah Korban Bakaran kita berbicara tentang eh, pengorbanan Yesus untuk kita sekalian. Pengorbanan di kayu salib oleh darahnya, oleh kuasanya. Oleh pilurnya, kita disembuhkan, kita diselamatkan. Kemudian kita masuk ke kolam pembasuan, itulah gambaran tentang baptisan air, di mana kita sebagai orang percaya, setelah kita percaya, kita berkomitmen, kita beribadah pada Tuhan, kita mau masuk ke dalam satu komitmen, yaitu baptisan air, yang itu menanggalkan manusia lama dan hidup sebagai manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. setelah itu Bapak Ibu kita masuk di pintu kemah di sini menandakan tentang baptisan roh kudus yang itu memampukan orang percaya untuk terus hidup kudus di dalam ruang kudus ini maka ada beberapa alat dikatakan ada meja roti sajian yang menjadi lambang firman Tuhan yang ini sangat diperlukan sebagai makanan rohani kita, sebagai orang percaya Kemudian pelita emas berbicara tentang kehidupan kita sebagai terang dunia dan juga pengurapan roh kudus yang memampukan kita untuk menjadi terang. Kemudian mesbah dupa adalah uh, satu bagian, satu alat yang menggambarkan tentang kehidupan kita, penyembahan, ya doa dan penyembahan di hadapan Tuhan yang terus-menerus. Bukan hanya di waktu ibadah, bukan hanya waktu butuh, tetapi terus-menerus kita dikatakan berdoa menyembah Tuhan dalam hati kita. Kemudian pintu tirai ini menggambarkan tentang kemanusiaan, kedagingan, keekoisan manusia, yang mana itu ketika Yesus disalib, pintu tirai ini terbelah menjadi dua. Dan ini menunjukkan satu jalan masuk kepada persekutuan dengan Bapa di surga, yang dilambangkan dengan tabut perjanjian atau tabut hukum Allah. Maka, seperti saya katakan, inilah gambaran tentang karya Yesus kepada kita sekalian, di mana dia mau menjadi jalan, mau menjadi tebusan untuk kita dapat masuk ya ke ruang Maha Kudus untuk kita dapat mengalami satu persekutuan, pendamaian dengan Bapa di surga. Bapak-Ibu, sudah sekalian kemarin kita belajar tentang pengurapan yang memampukan, yaitu dengan contoh Bisa Leel dan Aholiap. Kedua orang yang ditunjuk oleh Tuhan melalui Musa untuk membangun, untuk membuat alat-alat digemah suci. Dan itu sebabnya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat bagaimana pengurapan inilah yang memampukan kita untuk terus dapat hidup sebagai orang percaya, untuk terus hidup sebagai orang-orang ketebusan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan sendiri, bahkan kita mampu berkarya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat contoh tokoh orang yang dimampukan melakukan pekerjaannya oleh kuasa roh Tuhan atau pengurapan dari Tuhan. Yang pertama adalah Yusuf. Di kejadian 41 ayat 38, kita melihat bahwa Fir'aun mengatakan bagaimana mungkin kita dapat menemukan orang yang diurapi Tuhan seperti ini, orang yang diurapi oleh roh Allah yang memiliki hikmat kebijaksanaan dalam mengatur baik dalam zaman kelembahan maupun dalam zaman kekurangan di Mesir. Bahkan Yusuf. menjadi e, satu sumber ya, di mana saudara-saudaranya harus menghadap dia untuk mendapatkan bahan makanan. Dia mencukupi kebutuhan bukan hanya orang Mesir, tetapi juga orang-orang Israel di waktu itu. Kemudian Simpson dimampukan oleh karena urapan roh Tuhan mengalahkan singa. ya Bapak-Ibu, saya sekalian gambaran singa ini merupakan gambaran pekerjaan iblis kepada orang percaya. Dikatakan Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Untuk apa? Untuk menelan orang yang dapat ditelannya. Nah kita pun sebagai umat Tuhan kita tidak mampu melawan kuasa kegelapan tanpa kuasa roh Tuhan. Kita harus rendah hati, kita harus tahu bahwa keterbatasan kita ini adalah manusia yang terbatas. Kita manusia terbatas, kita tidak mampu mengalahkan kuasa jahat, kuasa kegelapan hanya dengan kekuatan, kemampuan, pikiran, hikmat kita sendiri. tetapi hanya oleh karena kuasa roh Allah. Raja Daud pun dikatakan setelah dia diurapi oleh Samuel, dia dapat bertahan menghadapi musuhnya, dia dapat diberi hikmat dalam peperangan, bahkan dia dapat menerima jabatan raja menggantikan Saul. Itu semua karena berapaan dari Tuhan. Dan kita melihat juga Besaleel dan Aholiab dimampukan Bapak Ibu untuk membuat berbagai macam alat di kemah suci, itu karena kuasa roh Allah. Nah, maka saya katakan pengurapan roh Tuhan memampukan kita untuk mendapat hikmat atau pencerahan seperti Yusuf di Mesir, kemudian melakukan perbuatan perkasa seperti Simpson, memimpin seperti Daud, dan perkarya seperti Leel dan Aholiak. Ini Bapak-Ibu sudah sekalian yang kita pelajari di hari Rabu yang lalu. Selanjutnya, Rabu ini saya mengambil satu tema sederhana, yaitu taat menjalankan petunjuk Tuhan. Ya, ketaatan ini kita pelajari dari seorang Musa, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Dia taat menjalankan petunjuk Tuhan dalam membangun tabernakel. Ya, kita lihat bersama-sama uh, Musa ini di keluaran pasal yang ke-25. Keluaran pasal 25 mulai dari ayat 1 akan saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepada aku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka, emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain krimisi, lenan halus, 10 kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baco efot dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai, con sebagai contoh kema suci dan sebagai contoh segala perapotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Amin. Perbagi setiap kita yang baca mendengar dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian dikatakan tadi menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kema suci. Kalau kita melihat sebelumnya Bapak Ibu dikatakan Musa ini naik ke gunung Sinai, ya. Musa ini naik ke gunung Sinai. Di sinilah Tuhan menunjukkan, ya, contoh kema suci tersebut. Ya, di keluaran pasal 24 ayat 12 mulai Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap Aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka Aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah Kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya enam hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnya Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Di sini Bapak Ibu sudah sekalian. Kita melihat ngapain gitu ya, kalau kita pikir 40 hari 40 malam di atas gunung. Tapi tentu saja kalau kita melihat di pasal-pasal selanjutnya bahwa Tuhan menunjukkan rancangannya kepada Musa. Beginilah kemah suci tapernagel yang hendak yang harus didirikan oleh Musa. Yang dikatakan di mana Tuhan akan berdiam di sana di tengah-tengah umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita melihat menurut segala yang ditunjukkan Tuhan tersebut di atas gunung itu Ya, maka tu, uh, apa dikatakan Tuhan memerintahkan di ayat yang ke-9, dikatakan menurut segala yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh peraputannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi di sini kita melihat Bapak-Ibu saudara sekalian, Tuhan memberikan petunjuk dan kita melihat di pasal-pasal selanjutnya bagaimana Musa mengeksekusi petunjuk Tuhan tersebut. Dalam artian bahwa Musa taat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kita belajar Bapak Ibu sesekan bagaimana ketaatan Musa ini taat bukan sembarangan taat tetapi atas petunjuk Tuhan. Atas perintah Tuhan. Jadi kita pun Bapak Ibu dalam hidup ini jangan sampai kita taat tetapi bukan atas perintah Tuhan. Jangan sampai kita taat tetapi ketaatan kita itu berujung pada dosa. Misalnya kita... melakukan sesuatu yang diperintah orang lain, tetapi ujung-ujungnya adalah maut, ya ujung-ujungnya dosa. Tapi kita di sini melihat Musa, dia taat karena petunjuk dari Tuhan. Apakah ketaatan itu mudah, Bapak Ibu Syaah sekalian? Ternyata, kalau kita melihat di perjanjian lama, tokoh-tokoh di Alkitab, untuk mereka taat, ya ada kalinya tidak mudah. Misalnya Naaman, di dua raja-raja pasal yang kelima. Di dua raja-raja pasal yang kelima ini, kita melihat Naaman sakit kusta. Kemudian, dia meminta pertolongan kepada Israel ya kepada orang Israel waktu itu kepada raja tetapi raja katakan tidak bukan saya yang bisa menolong dan kemudian Elia katakan suruh Naaman ke sini ya karena memang nabi Tuhan yaitu Elisa itulah yang menolong kita lihat di ayat yang ke-9 2 raja-raja pasal 5 ayat 9 kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tapi pergilah Naaman dengan kusar sambil berkata, Aku sangka bahwa tidak tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih, lebih baik, Daripada segala sungai di Israel, bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, Satu langkah yang diberikan oleh Elisa kepada Naaman agar sembuh dikatakan mandilah di sungai Yordan tujuh kali. Ya maka engkau akan sembuh. Ya tetapi kita melihat Bapak Ibu. dia tidak sesuai dengan hatinya seorang Naaman ya. Dikatakan tetapi na aman gusar, marah ya, tidak apa ya, tidak sejahtera. Dia katakan aku sangkas tidak tidaknya Elisa itu datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan lalu menggerak-gerakan tangannya di atas penyakit itu kemudian sembuh ya. Bukankah sungai-sungai di Damsik lebih baik, lebih bersih daripada sungai di Israel. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Bagaimana untuk taat itu memang tidak mudah karena butuh rendah hati. Untuk taat itu tidak mudah, karena seringkali tidak sesuai dengan pikiran logika kita. Tapi kita bersyukur di ayat e 13 dan seterusnya, ada orang-orang yang baik, ya orang-orang yang memberi nasihat yang baik. Ayat e 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abri Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Amin. Bapak Ibu, saya sekalian mukjizat terjadi kadang dekat sekali jaraknya dengan ketaatan kita. Kalau kita memilih untuk tidak taat seperti Naaman, entah apa yang terjadi pada dia. Mungkin dia akan pulang mandi di sungai Damsik kok. tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Elisa ternyata tidak sembuh karena memang tidak taat karena memang tidak sesuai dengan perintah dari Elisa yang katakan mandilah di sungai Yordan tujuh kali dan engkau akan sembuh dan itulah yang terjadi ketika Naaman taat ya karena Bapak Ibu sudah sekalian sekali lagi saya katakan bahwa ketaatan itu ternyata tidak mudah ya utuh kerendahan hati untuk kita taat Kemudian yang ketiga kita juga belajar bahwa ketaatan itu bukan hanya sehari dua hari tiga hari empat hari ya setahun dua tahun tapi kalau kita taat sama Tuhan itu sampai pada akhir hayat kita ya sampai selesai sampai Tuhan menjemput kita ya contohnya siapa contohnya Paulus kita melihat saat dia menghadap uh, seorang raja bernama Agripa untuk mempertanggungjawabkan imannya. di kisah para rasul pasal 26 kisah rasul pasal 26 ayat 19 dikatakan sebab itu ya raja akripa kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat ya ini bapak ibu seorang rasul paulus saat dia bertobat mengenal yesus dia mengalami satu penglihatan di jalan kedamsik Dan akhirnya dia menjadi buta, setelah didoakan oleh Ananias, kemudian baru dia sembuh. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa saat penglihatan itu, saat dia bergumul, saat dia buta, Tuhan memberikan berbagai macam isi hatinya, petunjuknya bahwa Paulus ini akan dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Nah, dikatakan di ayat 19, sebab itu ya Raja Agriba, Kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Artinya ketaatan itu yang terus dipegang oleh seorang Paulus sampai akhir. Dia taat kepada penglihatan yang dari surga artinya dia taat seperti Musa, diperlihatkan Tuhan rancangan yang besar, dia lakukan dan dia taat sampai akhir. Nah, karena Bapak Ibu saya sekalian, kita melihat di sini dari contoh tiga orang ini kita belajar bagaimana Uh, yang pertama, dikatakan ketaatan kepada Tuhan membuat kita dipakai Tuhan untuk menjalankan pelayanan. Ya Seperti Musa, menjalankan pelayanan apa? Membangun kemah suci, membuat alat-alat di dalamnya, dan kemudian itu dipakai untuk orang beribadah dan Tuhan hadir tengah-tengah umatnya. Kita melayani Tuhan, Bapak Ibu, selesai sekalian kalau kita belajar di waktu yang lalu kita butuh pengurapan. Yang kedua, kita mau lihat kita butuh ketaatan. Pengurapan tanpa ketaatan itu seringkali membuat orang itu menjadi sombong. Ya, merasa diurapi, merasa bisa, merasa hebat akhirnya sombong. Ya, tetapi kita bersyukur Musa tidak hanya diurapi, dia taat. Ya, dia perintahkan orang Israel untuk mengumpulkan perhiasannya, dia perintahkan Besalel dan Aholiab dan kemudian diberikan rancangan yang dari Tuhan, dia taat. Kemudian Naaman Ketaatan kepada Tuhan itu mendatangkan berkat. Menerima berkat apa kalau naaman? Kesembuhan. Ya, Dia sakit kusta. Awalnya dia kusar. Awalnya dia tidak taat. Awalnya dia mangkel. Dongkol, jengkel. Ya. Tapi akhirnya dia taat dan dia menerima berkat kesembuhan. Dari Tuhan lewat Nabi Elisa. Nah, Yang ketiga, ketaatan membuat kita, memampukan kita bertahan. Sampai pada akhir. Paulus Bapak Ibu, di akhir-akhir kalau kita melihat... Saat dia berbincang dengan Raja Agripa itu merupakan satu momen di mana dia diadili sebenarnya. Dia menerima berbagai macam tuduhan dari orang-orang Farisi, orang Israel yang tidak suka kepada dia. Dan dia harus terus dikatakan naik banding, ya bahkan sampai kepada Kaisar. Ya, tetapi kita melihat Paulus tetap bertahan. Karena apa? Dia taat kepada panggilan Tuhan. Dia taat kepada apa yang Tuhan sudah tunjukkan kepadanya. Nah Bapak Ibu, saudara sekalian, kepada kita sekalian pun mari sama-sama kita belajar untuk taat. Seperti Musa yang membangun tabernakel, seperti Naaman yang disuruh untuk apa mandi di sungai urutan, seperti Paulus yang diperlihatkan Tuhan, rancangan apa yang ada pada Tuhan tentang Paulus. Kita taat, sehingga dikatakan kita dapat tetap terus bertahan sampai pada akhirnya. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, Apapun yang mungkin menjadi hal yang ada dalam hati kita, yang membuat kita tidak enak hati dan lain sebagainya, satu kunci, tetaplah taat di dalam Tuhan. Tetaplah memiliki satu ketaatan di dalam Tuhan, ketaatan pada petunjuk Tuhan, pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan sore hari ini menjadi berkat untuk kita sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. menolong kami untuk terus hidup taat dalam pengiringan kami akan engkau bukan dengan kekuatan kami tetapi oleh karena RohMu yang memberikan kami kekuatan. Berkatilah anak-anakmu Tuhan yang sudah mendengar firmanmu dimanapun berada. Engkau yang tahu setiap perkemulan kami dan engkau yang memampukan kami untuk terus bertahan sampai pada akhirnya. Kami sudah terima firmanmu. Engkau yang berkati setiap kami. Kami bersyukur. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.